0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire de d'entreprise. Aujourd'hui, Jean-Thomas Schmitt, CEO du groupe Hepner, me reçoit dans ses nouveaux locaux à deux pas du centre commercial Domus à ronis sous bois Kepner est un groupe de logistique familiale qui, avant de transporter vos colis ou votre messager à travers le monde par tous les moyens contemporains, a commencé par le faire à cheval en Alsace. La camionnette remplacera vite le mammifère. Local puis régional sous l'impulsion du grand-père, devenu national avec le père et maintenant international avec le fils. Le groupe a grandi sous l'impulsion de trois générations qui se suivent, n'ont pas toujours été d'accord mais se respectent et évidemment s'aiment. Nous parlerons beaucoup de la famille Schmitt dans l'entretien qui suit. Jean-Thomas livre sans détour les doutes qu'il a eu à son lancement et on sent maintenant un homme sûr de lui, ni trop, ni trop peu. Conscient des difficultés qui se présentent à lui et soucieux de participer à la transition environnementale en cours. Je ne connaissais pas Jean-Thomas avant l'entretien. J'ai découvert un homme à la personnalité pleine de couleurs. Il a fait de belles études, mais se plaît dans un métier qui n'est pas des plus glamour. Son parler vrai, pour ne pas dire cash, laisse transparaître que son quotidien est la plupart du temps son détour. Il vous parle sans broncher de certains managers dont il a dû se séparer, mais pas de doute qu'il est très attaché à ses équipes, au sens qu'elles perçoivent dans leur action quotidienne et à l'autonomie qu'il leur laisse. En un mot, j'ai découvert un homme attachant, écouter son histoire, celle de sa famille et du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. C'est très sympathique de me recevoir dans, dans vos nouveaux locaux. Merci. Puisque vous y êtes depuis très peu de temps, c'est ça
1: Absolument, on y est depuis septembre dernier. Bon, vous allez pouvoir nous raconter tout
0: ça. Alors on est ici pour parler euh, d'un peu de vous et beaucoup d'Epner. Donc je vais vous demander
1: de vous présenter évidemment en quelques mots je m'appelle Jean-Thomas Schmitt, euh, j'ai 38 ans, euh, bientôt 39 d'ailleurs, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis dirigeant du groupe Epner depuis maintenant euh, 2015, après un parcours opérationnel euh, sur lequel je pourrais revenir brièvement et j'en ai pris la présidence en 2021. Pour mon parcours, en, en quelques mots, euh, donc je suis diplômé de l'EDEC avec un master en finance. Par la suite, moi je suis rentré directement dans l'entreprise familiale parce qu'il y avait un écartage important entre mon père, qui était à l'époque euh, président directeur général et moi-même. Et mon père avait comme ambition euh, d'avoir un directeur général pour la génération d'après, qui soit un directeur général familial. On en pense qu'on veut, mais voilà, c'était sa vision. Par conséquent, moi, je voulais pas le laisser trop attendre dans l'inconnu. C'est-à-dire que je voulais vite me faire une idée de savoir si l'entreprise me plaisait, euh, si le métier me plaisait, etc. Et à l'époque, il y avait personne d'autre dans la famille qui postulait. Euh, ouais, ça, ça va être ma question. Vous avez des frères et soeurs alors j'ai des frères et sœurs euh, qui sont tous des demi-frères et des demi-sœurs, voilà, ce qui forcément crée des questions entre les demi-frères et sœurs qui ne viennent pas de la, de, la, de la partie de mon père et puis, euh, et puis ceux qui viennent de la partie de mon père, notamment ma demi-sœur, ouais. qui travaille d'ailleurs dans l'entreprise à mes côtés, hein, elle est directrice générale déléguée. En charge des relations un peu avec les plus grands comptes de Elle est vraiment ambassadrice euh, et vraiment en charge de ces comptes-là. Et elle gère aussi un peu la partie euh, family office, euh, gestion de l'actionnariat à mes côtés. Donc elle a deux rôles euh, importants euh, et elle est d'ailleurs membre du COMEX. Euh, mais dans l'ensemble de la famille, au-delà de mon cercle de frères et sœurs, y compris par mes, parmi mes cousins de la, de la génération 4, il n'y avait pas de personne qui s'était ouvertement déclarée. Capable et volontaire pour euh, reprendre la suite. Et donc, euh, bah, mon père attendait un peu euh, le petit dernier pour voir si lui, il avait cette... Vous, euh... vous avez levé la main, dit je, je suis candidat Alors, je n'ai pas levé la main tout de suite. J ai, j ai... Franchement, moi, je suis sorti de l'EDEC. Euh, mon rêve, ce n'était pas de faire du transport. Je <rire> euh, ah, euh, voulais faire autre chose, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, je me sentais un peu une pression quand même. Je, je savais qu'il y avait... Euh... 25 ans, moi j'avais une maturité euh, faible, de si, tant de 25 que, ans. si tant est que j'avais beaucoup amélioré, mais <rire> euh, j'avais une maturité euh, assez faible en sortant vis-à-vis de, de, vis -vis, de, vis -vis de ma, ma, mes perspectives professionnelles. Et je me posais beaucoup, beaucoup de questions, je me suis mis une grosse pression à moi-même sur euh, « Ok, mais qu'est-ce que ça représente l'entreprise familiale ?»« Un, est-ce que tu es à la, la mesure de la stature de ton père ?»« Que moi je voyais vraiment comme la, justement la statue du commandeur, etc. Ouais, » ouais. Et en même temps, qu'est-ce que ça représente de s'investir dans une entreprise comme ça qui porte non seulement, enfin, qui, qui, qui est évidemment un patrimoine financier tangible, mais, mais en même temps un, un patrimoine historique, familial intangible et ça m'a mis une pression assez dingue donc je suis rentré là-dedans quand même en me et disant et par vous
0: coupez quand vous dites euh, ça vous a mis une pression euh, familiale assez dingue, c'était avant de rentrer ou c'était après de rentrer ouais c'était avant de
1: rentrer en fait et là pour le coup euh, la pression elle venait que de moi c'était moi avec moi-même je me sentais pas super bien dans ma peau mais j'ai dit il faut que je me lance parce qu'un moment j'ai besoin de me prouver votre père
0: vous a jamais dit euh, Jean-Thomas allez
1: viens s'il te plaît allez. par allusion mais il a eu cette intelligence euh, de me laisser faire mes propres choix et de, de de pas me, me pousser à tout prix. Il m'a dit, il m'a plusieurs fois dit voilà, j'aimerais que tu, tu, tu puisses nous rejoindre, etc., et commencer ta carrière là-dedans. Moi, j'ai souhaité le faire aussi, encore une fois, parce que l'écart d'âge entre mon père et moi était important. On a 43 ans d'écart d'âge. D'accord. Et donc, quand moi, je suis rentré que j'avais euh, 25 ans, euh, bah, par définition, bah ouais, ouais, était il était déjà plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, il m'a dit écoute, j'aimerais bien, euh, bien maintenant qu'on que, qu voit euh, ce que tu veux faire. Moi, je suis rentré là-dedans. Et on m'a bombardé euh, porte serviette du directeur d'une euh, BU qui est celle de l'Aérien et du Maritime qui représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me sentais très mal à l'aise en fait euh, dans mes premières missions puisqu'elle consistait essentiellement à donner des instructions à des gens euh, qui avaient euh, 30 ans de plus que moi et 20 ans de maison. Je me sentais pas du tout légitime à part apporter mon nom, à donner des, des, des consignes à ces gens-là. Et il y a eu une démission dans un bureau à Lille, euh, un petit bureau, mais qui perdait un peu d'argent. Et, et le manager est parti, et moi j'ai levé la main, parce que je voulais un prouver aux autres, et me prouver à moi-même que j'étais capable de prendre un, un bureau comme ça. Et il se trouve que euh, arrivé là-bas... Ça a plutôt bien marché, euh, j'ai pris un certain nombre de décisions, à l'époque sans doute un peu maladroite, aujourd'hui si, si je devais refaire le fil de ma, de ma carrière chez Itner, très probablement sur le fond je ne changerais pas grand chose, sur la, la forme, forme, sur les premières années ouais. je, je ferais vachement plus attention. Mais au moins c'était fait et, et ça a permis le redressement de ce bureau dès la première année. Et là, mon père s'est mis un peu en tête que la bonne idée, c'était de me confier un peu, excusez-moi du terme, tous les bâtons merdeux du groupe pour les redresser parce que, euh, alors, si je le regarde d'un côté euh, un peu moins glorieux, les bâtons merdeux, il suffit de beaucoup travailler et on ne peut pas faire bien pire. Donc, euh, si vous travaillez beaucoup, au moins, vous avez une petite chance de les redresser, etc. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé. On m'a ensuite confié un bureau à Rungis, cette fois, dans le domaine de l'international terrestre, donc vraiment le transport routier. Et là, c'est pareil, c'était un bureau qui perdait un peu plus de 400 000 euros par an. Quand je suis parti, on en gagnait 200. Donc au bout d'un an, on m'a dit « Bah écoute, euh, si tu veux, euh, on essaye de trouver autre chose, etc. » Et à l'époque, le manager de Ringis donc de l'endroit où j'étais, de l'agence de Ringis, ouais, ouais, ouais. qui était une grosse agence, euh, part. Pour des raisons d'ailleurs euh, qui n'étaient qui pas très flatteuses, mais par part. Et moi, je lève la main, je prends l'intendance et l'intérim de cette agence, et... Mon père fait un peu une erreur de, de maladresse, il me bombarde un directeur d'agence euh, sans même me le faire rencontrer, ni quoi que ce soit. — Que vous n'aviez pas choisi, en que fait. fait. — Je n'avais pas choisi. Ouais. Ça, à la limite, je le comprends, mais je ne l'avais même pas rencontré. Et on me l'a envoyé là. Le, le matin, il est arrivé. Il fallait que je me pousse, etc. J'ai un peu mal vécu le moment. Donc j'ai dit, vous me confiez quelque chose d'au moins aussi important. Sinon, euh, moi, j'ai aussi une valeur sur le marché. Am — Ambiance euh, le soir à la euh, dans la Ouais, ben bah, c'est pas une, un long fleuve tranquille, hein, une passation comme ça. C'est euh, à la fois... Euh, vous parlez en même temps à votre président et à votre père. C'est très ambivalent. Hein. Donc euh, en même temps, il fallait faire preuve d'un affect réduit parce qu'on euh, parle d'affaires. Et en même temps, euh, si c'était pas mon père, euh, je parlerais pas au président de la boîte quand, quand on a 28 ans et qu'on est, est sûr. patron d'un service. Bien sûr. Donc, il euh, faut, faut savoir trouver le bon, euh, le bon équilibre entre les deux. En fait, ils, ont, ils ont fini par me confier une région, euh, qui était la région Île-de-France Nord, sur laquelle tout. Tout le monde se cassait les dents depuis dix ans il y avait une ambiance sociale épouvantable et euh, des pertes assez abyssales euh, sur cette agence là et on m'a dit bah voilà et si rassurez-moi
0: il tu... y ya des agences quand même qui créent de l'argent euh, chez sais parce qu'à chaque fois que vous arrivez vous arrivez dans un endroit où ça en perd
1: bah, justement c'était ouais. tout le principe qu'il <rire> qu filait que les endroits qui étaient qui étaient vraiment train de pertes ok et il y en avait pas énormément mais il y en avait quelques-uns et on m'a fait, fait un parcours là, là dessus et donc on m'a donné cette région alors je dois dire au début j'ai eu euh, d'ailleurs un coup de chance puisque le plus gros client de l'agence a doublé son chiffre d'affaires tout de suite à mon arrivée. Mais c'est pas c'est pas ça qui a permis intégralement a le redressement. Ça a aidé. Faut, faut, faut le reconnaître. Après, je me suis aussi rendu compte que j'ai le fait le fait d'être fils du patron, ça m'a aussi permis de prendre des décisions avec une autonomie sans doute plus importante que celle qu'on aurait laissée à un manager standard, et donc de prendre des décisions assez difficiles. Sur, le, sur la restructuration du site, etc., euh, qui, qui, était, qui était assez lourde, mais qui ont permis de redresser le site en un an, là aussi, avec euh, m'ouvrant un, d'ailleurs une voie royale pour une arrivée à l'ADG, que j'ai rejoint euh, après un an et quelques mois dans cette, euh, dans cette région. J'ai mis un successeur en place, et là-dessus, moi, je suis rentré en tant que directeur général délégué en charge des opérations. Là, ça, ça faisait combien de temps que vous aviez rejoint de, le, le groupe Trois ans et demi, quatre ans. 24 ans. Okay. Donc, euh, donc voilà, je, je suis arrivé euh, ensuite à la, à la DG, et puis là j'ai repris euh, les rênes d'une fonction de DGD en charge des opérations, euh, plus précisément supervision d'un certain nombre de régions. On s'était réparti euh, les rôles avec un autre DGD, ça s'était très bien passé pendant trois pendant ans, et puis au bout de trois ans, euh, quand j'ai eu 32 ans, mon père a décidé de me confier à la direction générale, parce que lui-même prenait un peu de recul, commençait à vouloir prendre un peu de recul, et puis moi j'étais... en pleine ascension sans doute pas euh, d'ailleurs complet hein, d'ailleurs pour le poste mais j'étais bien entouré encore par quelques managers de mon père par des managers que j'ai pu moi-même recruter l'intelligence de mon père vraiment dans cette histoire ça a été de me laisser aussi euh, me créer mon équipe autour de moi ouais. faire partir des barons qui étaient devenus les qui étaient ceux de mon père et que mon père bah euh, voilà euh, c'était son équipe donc il y avait des choses qui étaient sans doute plus acceptables pour l'entreprise mais ce n'est pas mon père qui allait les faire, etc. Donc il m'a laissé faire mes, mes propres choix et me constituer ma propre équipe au fur et à mesure pour finalement monter en puissance sur les dernières années et arriver à cette présidence que j'ai prise l'année dernière. Ok, donc ce, tout ce chemin, donc ça a duré Tout ce chemin, ça a duré depuis 2008 jusqu'à 2021, c'est-à-dire 13 ans. 13 ans, 13 ans. Et vous avez pris la direction générale en 2015, c'est ça J'ai repris la direction générale en 2015, absolument. Ok. Bon, magnifique. Merci. Alors, bilan — Bilan, écoutez, pour le moment, c'est plutôt... Enfin, je touche un peu de bois. Justement, j'en ai, ai là. Mais euh, c'est plutôt réussi. Enfin, ça marche plutôt bien. On a un chiffre d'affaires qui a euh, presque doublé. Euh, — On a avoisine, voisine Qui est là, cette année, dépassera les 800, 820 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et l'année prochaine, très probablement, aux alentours de 950. Donc on est en perspective de croissance. On a fait plusieurs croissances externes, notamment à l'international, ces ouais. dernières années. — Ouais, vous allez nous raconter ça, mais alors, juste avant qu'on ne, qu ne
0: rentre dans l'histoire des d'Ethner, parce qu'on va évidemment en parler euh, beaucoup, vous disiez que vous étiez mis beaucoup de pression, que finalement c'est en entrant dans la société et en faisant vos preuves finalement que cette pression que vous mettiez vous-même a dû naturellement baisser. Aujourd'hui, euh, vous êtes toujours l'héritier d'Ethner, de, de, hein. c'est parce que vous êtes aux commandes que vous l'êtes moins ou plus, c'est deux choses qui sont différentes. Comment est-ce que vous ressentez cette, cette pression
1: euh, quelques années après J ai, je, je, la ressens, je la ressens moins d'abord parce que j'ai plus confiance, d'abord je, je suis extrêmement bien entouré par mes collaborateurs en premier lieu et puis parce que l'entreprise fonctionne bien aujourd'hui, j'ai pas, pas de risque stratégique, euh, j'en vois pas en tout cas un horizon de temps de 3 à 5 ans qui ouais. peuvent nous mettre dans un corner euh, et nous éliminer du marché. C'est des métiers à faible marge. Ouais, on, on va y
0: venir parce que vous êtes sur un métier qui est quand même difficile, à Absolument. faible marge, très concurrentiel, pas mal fragmenté, enfin... Je suis curieux de savoir un petit peu euh, les recettes du succès, même si j'imagine que, comme toute recette du succès, on ne dit pas tout. Mais, euh, mais je suis curieux de, 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 de vous entendre sur ce sujet. Ouais.
1: Mais donc, pardon, je vous ai coupé. Non, je, dis, je disais, voilà, c'est un métier à faible marge. Donc. Euh... Euh, forcément, on, on a, quand on a un mur d'investissement comme on peut avoir en ce moment devant nous, bah, euh, on, est, on est attentif à tout. Mais, euh, mais non, ça, ça, ça marche bien, la rentabilité est là, on s'est beaucoup développé à l'international, etc. Donc ça, ça, ça a bien progressé Et en termes de bilan, je veux dire qu'on a adressé l'ensemble des pans euh, de challenge qui, qui nous attendent. C'est-à-dire à la fois la transition environnementale qu'on a très bien entamée, aujourd'hui avec un plan qui a commencé avec le renouvellement de notre flotte et qui ont compris l'accompagnement de, de sous-traitance pour passer au GNV qui sera la colonne vertébrale un un peu de ouais, vous avais dit, des, des véhicules Absolument.
0: Ouais. c'est intéressant parce que quand je vous ai posé la question qu'est-ce qui a fait que, que vous mettiez moins cette pression vous avez répondu par trois indicateurs chiffrés naturellement le chiffre d'affaires, la marge, les investissements donc euh, finance est-ce qu'il y a d'autres éléments déconnecter les chiffres même si j'ai bien compris que les chiffres aident beaucoup à vous soulager de cette pression où vous vous êtes dit « Ouais, non, ça roule, je continue, j'avance bah, ». Il y a plus de raison de se mettre la pression.
1: La confiance en soi, d'une part, euh, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais beaucoup quand je suis rentré, encore une fois, je me posais énormément de questions. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure, vous, vous, vous prenez de l'assurance. Euh, alors, il ne faut, faut jamais tomber dans l'arrogance, mais il faut, faut, faut quand même prendre une certaine assurance et une certaine confiance en soi pour driver les choses. Le fait de me sentir totalement, aujourd'hui, légitime vis-à-vis -à, -vis à la fois de l'interne euh, et de l'externe mais, mais, et quand je dis l'externe ça comprend aussi ma famille hein, euh, qui m'a sans doute vu débarquer à 32 ans un petit peu parfois euh, surpris euh, ouais. euh, parce qu'ils connaissaient pas mon parcours opérationnel etc et puis bah voilà vous, vous constituez un track record avec des réussites etc euh, mais c'est le d'un autre côté on peut pas tomber euh, dans, dans les certitudes et faut, faut toujours s'assurer qu'il y a un doute permanent dans toutes les actions que vous menez moi, aujourd'hui, bah, ce, ce qui me conforte, c'est que, euh, si vous voulez, je ne suis plus aussi... Euh, une entreprise comme celle-là, elle n'appartient elle appartient plus tellement à ses actionnaires. en fait. Elle appartient à tous ses stakeholders, elle appartient à ses clients, elle appartient à ses fournisseurs, elle appartient à ses salariés. Moi, je suis là demain, peut-être qu'un jour, il faudra mettre quelqu'un qui sera plus compétent que moi parce que la taille de l'entreprise ou ces ouais. challenges fera qu'on aura besoin de modifier un, certain moment, un, un, un petit peu la gouvernance. Mais aujourd'hui, je pense que toutes ces dernières années, on a mis en place euh, une gouvernance très solide qui fait qu'aujourd'hui c'est pas un one-man show. Il y a une structure à la fois euh, de... de, de, de la structure de l'entreprise est très saine. À la fois en termes de gouvernance avec un conseil d'administration qui est aujourd'hui très solide, avec un conseil de direction qui est stabilisé et solide, avec euh, des équipes dont aujourd'hui euh, tout est bien, tout est bien rodé, etc. J'ai plus d'endroits de, où je me dis euh, c'est la Bérezina comme on a pu avoir dans un peu dans le passé etc. Et puis euh, par ailleurs euh, le, le développement commercial, tous les indicateurs financiers vous, vous l'avez dit euh, sont, 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 sont au vert, vert. c'est ah. à dire que la croissance du chiffre d'affaires se fait euh, très positivement euh, que ce soit en croissance organique ou en croissance globale on a aujourd'hui un, un cash flow qui est très largement euh, supérieur à nos capex et donc on un à chaud qui permet largement de soutenir l'entreprise dans le futur ben aujourd'hui, si vous voulez, à l'instant T et sur les trois prochaines années, qui est à peu près l'horizon de temps que j'estime euh, la, la visibilité ouais. suffisante, parce qu'au-delà, faut quand même sortir la boue de le cristal. L'entreprise se porte bien et je vois pas de, de raison de, de, de ouais. m'inquiéter outre dur. Qu'est-ce
0: qui a été le plus dur dans toutes ces années
1: euh, écoutez, le, le plus dur en, en toutes ces années euh, au, au patron, euh, ça a été... Euh, en fait, euh, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de difficultés. Je me suis amusé tout le temps, en fait. Je me suis amusé tout le temps parce que la, la transformation était, était effectivement assez profonde à faire. Il euh, y a probablement la grande difficulté, c'est un, un, une espèce de pivot entre une entreprise qui est très tournée PNL, tactique, euh, et qui, qui se débrouille très bien dans cette matière-là, et une entreprise qui est plus tournée sur de la, la gestion de projet, parce que finalement... Une entreprise comme la nôtre, aujourd'hui, les opérations tournent bien. On a un principe de subsidiarité qui est très fort. Et donc, c'est effectivement les PNL locaux, locaux, les BU qui, qui tournent. Qui ouais. tournent. Ouais. Et le siège, aujourd'hui, doit gérer des projets de long terme. Transition environnementale, transformation, nu transformation numérique ou plus généralement informatique. Euh, vous avez tous les enjeux de l'expérience client, l'expérience collaborateur. Euh, et puis, euh, puis l'internationalisation avec la nécessité de gérer un réseau, de s'étendre à l'international, etc. Et donc aujourd'hui, on est à la fois dans le cockpit avec une vue, euh, vue d'hélicoptère, et en même temps, on a encore les mains dans le cambouis. C'est ce, ce qui fait les choses assez passionnantes. Mais c'est peut-être un peu le, la, 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 la plus grande difficulté qu'on a, c'est aujourd'hui vraiment d'adopter une culture projet euh, avec une vraie volonté euh, d'être dans le delivery sur les projets, etc. etc. Sur le côté, euh, sur, sur, sur le long terme, je n'ai pas, pas eu de difficulté majeure. La difficulté personnelle, euh, ça a été pour moi de, de refaire un peu mon équipe autour de moi. Ça a été, euh, voilà, je suis parti avec le comex de mon père, il a fallu que je pivote pour, pour avoir mon propre, comex. mon propre comex. Ça s'est fait avec des heures, des allées des retours, etc. Et donc, bah, euh, vous avez de temps en temps un peu le sentiment d'être euh, le tueur en chef. Et ouais. ce n'est pas toujours... toujours euh, ce n'est pas qu'un sentiment non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas qu'un qu sentiment. C'est ouais. assez vrai. Il euh, y a un moment où c'était vraiment beaucoup. Même moi, je le voyais. Je, ça ne m'a jamais dérangé plus que ça, parce que je considère que l'intérêt supérieur de dans l'entreprise prévaut Mais c'est vrai que ça a ce côté un petit peu... Euh, j'avais un peu une image entre les, entre les, les difficultés que j'ai redressées euh, dans mon parcours opérationnel ouais, vous plus un peu la le, refonte, le restructurateur du, du, ouais, voilà j'étais un peu le ouais. restructurateur j'avais un ouais. peu ouais. l'étiquette collée dans le dos euh, comme en plus de ça je peux avoir un côté un peu épidermique bah, voilà, ça me collait un peu à la peau ça ça a été peut-être un peu le, le truc difficile mais aujourd'hui c'est passé, c'est derrière moi donc, euh, ouais, voilà. super super alors
0: on va parler d'Epneur ouais. parce qu'on a, on a foncé sur votre histoire qui est absolument passionnante euh, donc Epner, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Epner
1: Oui alors le groupe Epner c'est un groupe qui se définit d'un point de vue marketing comme étant créateur de solutions transport et logistique spécialiste des flux depuis et vers la France alors très prosaïquement on fait du transport et de la logistique par tout type de mode, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, évidemment, les camions, c'est l'essentiel. Mais on fait aussi du multimodal train, euh, barge, avion, aérien, enfin, euh, avion, euh, bateau, etc. Ouais. Alors, pour Donc,
0: nos auditeurs, pardon de vous couper, le mot logistique, il est un peu vague. Les, les, le tout un chacun imagine bien ça, ça, les camions sur l'autoroute. Ça, je pense que n'importe qui peut le visualiser. Pour quelqu'un qui n'est pas de votre métier, la logistique, ça veut dire quoi concrètement
1: Soit en l'étant hein, de manière assez large pour nos clients, la, la, la supply chain, c'est vraiment la gestion euh, de l'approvisionnement euh, dont le transport est une composante parce qu'il euh, faut évidemment euh, euh, permettre à la marchandise d'arriver au lieu de production euh, puis ensuite de pouvoir la distribuer. Le transport et la logistique, on peut le définir en deux points. Donc Le transport, je viens de le dire, hein, ouais. comme vous dites, ça parle, ça parle de lui-même. La logistique, c'est à la fois du stockage de la marchandise et de la préparation de commandes pour ensuite être relivré sur des points, soit de livraison finale, soit là aussi mmh, mmh. de stockage pour mmh. les magasins, etc. Donc, ça peut sans doute éclairer, mais la logistique, c'est un terme effectivement qui peut prendre ouais, différentes les facettes.
0: Frontières, les frontières, dépendent des uns des autres. Ouais.
1: Exactement. Tel que nous on l'exprime, c'est plutôt préparation de commande, stockage, quoi. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs une activité dans laquelle on était quand moi je suis arrivé à la tête de l'entreprise dont on s'est retiré parce que les pertes étaient trop importantes, on n'avait pas la taille critique pour le faire, on s'est concentré sur notre cœur de métier, qui était effectivement le le transport sous tout type de mode. Euh, donc euh, voilà, donc, ça c'est la définition de notre activité. Euh, sur la fiche d'identité, aujourd'hui on est 3600 ou 700 collaborateurs, euh, je ne sais même plus, parce que comme on vient de faire deux acquisitions les euh, deux dernières semaines, ça dépend, comment vous comptez okay. je ne sais plus exactement okay. où j'en suis. Euh, on est présent, et là aussi, euh, j'ai n'ai plus refait le compte, mais on est présent en France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au UK et au Sénégal, et en Hongrie.
0: Alors racontez-nous l'histoire d'Epner, c'est comment est né Epner, parce que c'est un groupe familial, donc ça, vous disiez que vous étiez le, la personne de la quatrième génération, si, si je, je vous ai bien entendu. Qui était au départ C'était quoi le, la vision de départ de votre aïeul Racontez-nous un petit peu ça, si vous connaissez l'histoire.
1: Alors... Moi, j'ai deux versions. J'ai la version que je raconte et puis la version que j'ai entendue aussi le jour, mais euh, je ne ah. suis pas sûr totalement <rire> de la vérité. Donc, on, va, faut... on va revenir aux sources, on va revenir aux basiques. Bon, c'est une entreprise <rire> qui a été créée en 1925. Donc, okay. 1925, c'est loin. Plus personne n'a vraiment jamais documenté l'histoire dans la famille, donc on, on se base sur des témoignages... Euh qui se passe de, de parole en parole, etc. Donc, ce c'est ouais. pas, pas une culture très écrite, quoi. ni très documentée. Donc, on, on croit l'histoire qui nous semble la plus romantique. <rire> euh, mais, on va rester sur cette histoire romantique. Mais, mais elle, sera, elle sera à peu près... Euh, ouais. En tout cas, les, les fondamentaux sont, sont, sont les mêmes dans les deux histoires. Ouais. Non, il y a... Euh, euh, mon mon arrière-grand-père a, a monté cette entreprise. Alors l'histoire que j'ai entendue, moi, c'est qu'en en fait, ils étaient restaurateurs avec ma, ma grand-mère. Ils ont cherché à se diversifier ou en tout cas à changer de métier. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à racheter cette petite entreprise euh, qui, faisait, qui était spécialisée dans le transit entre quai et les Strasbourg, donc dédouanement et, et transport à cheval, euh, qui était vraiment spécialisé sur les flux franco-allemands, d'où cet ADN euh, sur lequel on s'est appuyé pour se développer international dans le futur, puisqu'à la fin des années 70, on avait d'ailleurs plus d'agences en Allemagne qu'en France. Euh, et, et la deuxième histoire, en tout cas la deuxième version du début de cette histoire Eppner, c'est que euh, mon grand-père, qui était un paysan du nord de Alsace, a voulu euh, racheter cette petite entreprise parce qu'il y avait plus de chevaux dans cette entreprise que le plus gros paysan euh, du coin où il était. Donc, était ah ouais, une, donc une on comptait les chevaux, euh, voilà. d'accord, ok. C'était ah, déjà rigolo. une petite notion concurrentielle, etc. Et ah, puis finalement, euh, il a développé cette entreprise-là. Alors euh, voilà, c'est mon grand-père qui a repris assez vite les rênes derrière, qui l'a redéveloppé. il y a eu une pause pendant la guerre, euh, parce qu'on parce que, voilà, n'a pas parce pu, que, ouais, on bien pu continuer l'entreprise. Euh, qu'on a repris par la suite, euh, évidemment pas dans les mêmes conditions. Mmh. Et puis on s'est développé tout au long de ces années, euh, d'abord en France essentiellement, avec euh, enfin, mon grand-père, ça a vraiment développé euh, le barin. Il euh, se trouve que mon père était, c c était, c était un élève un peu rebelle, donc il avait fait un peu tous les lycées de Strasbourg. Euh, je pense qu'il y a peu de, peu de gens qui lui donnaient une chance de reprendre l'entreprise Et puis euh, mon grand-père était, était une personnalité extrêmement forte C'était quelqu'un de très charismatique, de très, très brillant mais, mais, mais aussi une personnalité un peu écrasante Et dure euh, Et dure voilà, okay. comme, comme souvent, les gens de cette génération qui ouais, euh, ont euh, connu la guerre, bon, euh, qu bref, connu la vrai, guerre vrai. qui étaient des paysans à la base, etc., euh, assez dur. Et mon père a fui, euh, ça tout ça, euh, ça, quoi. fui Strasbourg pour venir faire ses études à Paris. D'une part, pour fuir son père, sans doute, et puis d'autre part, parce qu'il n'imaginait pas vivre en province euh, où tout se sait, tout se dit, etc. Il, il adorait l'anonymat de Paris. L'ambiance donc... village, il n'aimait pas. Ouais, non, ça ne ça, 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 voilà, ça, ça, lui plaisait pas. Et en fait, euh, il a fait des bonnes études, puisqu'il a fait une prépa, euh, il s'est lancé non-prépa, puis ensuite, il a fait les secs Alors, il m'a toujours raconté qu'un jour, il avait recroisé un, un prof à Strasbourg euh, qui lui a dit « Ah, Schmitt, qu'est-ce que vous devenez ?» Et mon père lui dit, j'ai fait les secs. Et le prof de lui euh, dit, vous, allez SEC Et il a retourné les talons et il est parti. <rire> Donc c'est dire si l'image de mon père était, pas, était un peu dégradée dans le, ouais. euh, localement. Et il a fait les secs. C'était le premier de, la, de notre branche d'ailleurs à faire, à faire des études. Euh, euh, et, et, et derrière à l'issue de, de cet essai-là bah, il a rejoint le groupe immédiatement avec d'ailleurs son meilleur ami qui deviendra euh, le, le, le patron du réseau international du groupe etc., permettant d'ailleurs le développement de l'international chez Epner ça a été vraiment un, un, un duo, duo qui a très très bien fonctionné et, ah et et voilà donc, donc, euh, donc il est rentré là-dedans et lui il a eu assez vite comme conviction que euh, si on restait les régionaux de l'étape euh, on n'y arriverait pas et donc, il a d'abord tenté de racheter une entreprise qui lui permettait de doubler taille en Alsace, c'est-à-dire de vraiment de conquérir du Barin au Rhin. Donc, il, a eu, euh, il a découvert une entreprise qui était un peu euh, mise -mi sous contrainte par les banques. Il y avait des rivalités entre Aurinois et Barinois à cette époque-là. Le Aurinois, qui était une ouais, famille... je suis sûr qu'il doit y,
0: avoir, y en avoir un petit peu de temps en temps Il toujours. Il y en a, a toujours. Ouais, ouais, ouais. toujours. Ouais.
1: toujours. Ouais. Euh, Le les, les Aurinois, qui était une famille... Euh, Je dirais euh, assez, assez, euh, voilà, de la, de la, de la bourgeoisie euh, ouais. mulhousienne. Alors etc. que lui, ses origines étaient des origines paysannes. Alors que nous, c'était plutôt, plutôt paysanne. Il y a eu un petit peu une réticence ah ouais. à Manda machin. C'est rigolo. Donc, ça, on l'a. Voilà, c'est un jour, par l'intermédiaire des banques, qu'on dit. Euh, Bon, ça serait bien que vous vendiez quand même. Donc, on a racheté ce truc-là. Et ça, ça nous a permis de prendre pied, effectivement, dans un système, dans un écosystème plus vaste. Et puis, ensuite, en 84, là, mon père se lance dans une acquisition beaucoup plus, euh, beaucoup plus structurante. Euh, ça s'appelait Lambert et Valette. Ça lui permettait euh, quasiment de doubler de taille. C'est une entreprise qui, qui couvrait euh, toute la partie est de la France. Donc, euh, principalement, lui, il visait le Rhône-Alpes. Il y avait des, des antennes à Paris. Alors, dans je, le je Nord. vous interromps,
0: mais ce qui est très intéressant dans, dans, dans votre. Euh euh, dans, dans l'histoire que vous nous êtes en train de nous raconter c'est que c'est très local et je pense qu'on va, on va largement parler parce que vous êtes dans un business où le territoire, la géographie euh, structure votre business mais, euh, mais on, on sent que quand vous grandissez vous grandissez en définissant des lignes sur une carte et puis euh, ensuite après on, on grandit. Pardon je vous ai coupé
1: Non non, non mais vous, vous avez raison en fait euh, donc mon père rachète ce truc là ou en tout cas propose de racheter ce truc là qui euh, était une entreprise comme il me dit aujourd'hui si j'avais fait les due diligence correctement j'aurais jamais racheté il cette entreprise aller. mais stratégiquement on serait peut-être plus là parce qu'il fallait absolument qu'on conquière cette partie là les, les réseaux commençaient déjà à à fusionner, à se rationaliser. On voyait déjà qu'il y avait euh, effectivement une optimisation des, des, des forces en présence. Et euh, mon père vous, avait compris que si on voulait notamment se développer sur l'international, qui était la partie la plus euh, rémunératrice et la plus en croissance du groupe, il fallait absolument qu'on puisse couvrir les zones principales. Paris, Strasbourg, Lyon, etc. Vous n'avez pas un, un partenaire en Allemagne, euh, un local hero en Allemagne qui veut accepter de travailler avec vous si, si vous n'êtes pas capable de, de couvrir les principales euh, villes françaises. Et ça, il l'avait compris et euh, il en a bavé, puisqu'il a racheté cette entreprise, d'abord contre l'avis de son père.
0: Euh, qui avait raison, en fait. Enfin, qui avait raison sur le plan opérationnel, mais sur le plan stratégique, il avait
1: tort. Qu qui comprenait pas le rationnel stratégique de mmh. mon père et qui, par conséquent, euh, était assez hostile au rachat de cette entreprise. Ouais. Et, et, et en fait, l'histoire est assez, assez, assez rigolote parce que euh, mon père va au conseil d'administration euh, plaider son truc et quelques minutes, il est avant dans le bureau de mon grand-père qui, <rire> qui lui exprime une nouvelle fois... Ça frite, euh, ça frite dans le bureau avant, ouais. Ça, son désaccord ou sa désapprobation par rapport à l'opération ouais, ouais. et là dessus il arrive au conseil, mon père sans doute un petit peu, un petit peu fébrile et mon grand-père a l'intelligence de dire on a confié les rênes à Jean, on lui fait confiance euh, donc euh, ah. on y va la classe et ouais, assez classe, ouais. La classe. assez classe. Assez ouais. classe. Et mon père s'est toujours d'ailleurs comporté comme ça avec moi. C est, c est, il a eu la même, la même attitude, il a, on a rarement eu des désaccords en, en profondeur. En n'y avait pas de cette des... ampleur-là, pas de cette ampleur-là. Ouais, okay, okay. ampleur il y ouais. a eu des petits désaccords sur certains points plus opérationnels, mais jamais de cette ampleur-là, il m'a toujours, euh, toujours soutenu. Mais ce que j'ai dire c'est que c'est un truc que mon père me raconte régulièrement. Alors après, ils se sont dans, lancés dans une opération de redressement le, mon père s'est retrouvé du coup avec les managers de mon grand-père qui, sent, qui sentant que euh, mon grand-père était euh, pas forcément très favorable on commencé oh, à mettre des bâtons euh, à de mon père hmm. donc il y en a un qui l'a dû virer manu militari parce qu'il ne voulait pas faire le truc et l'autre euh, qui a euh, pris peur devant l'ampleur de la tâche et qui a collé sa démission donc là mon père s'est retrouvé dans une situation épouvantable où en plus de ça l'entreprise en, en soulevant le capot il découvre, en ouvrant les tiroirs il découvre que c'est épouvantablement Complexe, qu'il euh, y a des choses notamment sur des droits de douane qui ne sont pas refacturés aux clients, etc. Donc vraiment des risques importants. Et à l'époque, la trésorerie commençait à être à sec et mon directeur financier de l'époque me raconte qu'il passait de banque en banque avec son million pour, euh, dire, pour les calmer de temps en temps quand ça hurlait trop, etc. Et à l'époque, pareil, il y a une histoire où mon père me dit on est convoqué, alors je ne sais plus chez quelle banque, je crois que c'est la Société Générale, qui, avec, avec le directeur financier. Et puis, ils se font passer un peu un savon sur euh, l'opération, etc. Et puis, il y a le directeur régional de l'époque qui rentre dans le bureau euh, <rire> et qui dit « Bon, messieurs, c'est votre métier, n'est-ce pas ?» puis, euh, il regarde un peu. « Oui, puis, bon, bah, écoutez, vous savez ce que vous faites, donc on va vous faire confiance. » Il voilà, y avait encore cette possibilité d'échapper un peu au comité crédit London. – Ouais ouais là, euh, je pense que c'est une époque un peu révolue. – C'est une époque révolue, très probablement. Ouais. Mais j ai, j ai, j ai, cette histoire me plaît parce que je, je trouve que c'est voilà, une affaire d'homme et... Euh, et je pense que l'entrepreneuriat est beaucoup une affaire d'hommes et de prise ouais. de risque. C'était quand, ça Ça, c'était 84. 84. Ouais. Donc voilà, Donc là, ils sont passés, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Ils se sont bien redressés par la suite et puis il n'y a plus d'opérations majeures il y a eu des bouleversements hein, comme effectivement Maastricht, etc euh, la fin de la douane euh, qui était extrêmement rémunératrice pour le groupe, euh, donc avec des opérations de restructuration en amont euh, euh, derrière le redéploiement des, des forces opérationnelles autrement, etc
0: Et pendant cette période là, donc, vous grandissez en France, entre autres par cette acquisition vous avez des pôles dans les grandes euh, métropoles euh, françaises, est-ce que c'est pareil simultanément, concomitamment en Allemagne ou dans d'autres pays
1: Non, c'est resté, euh, très, resté très éclaté et en Allemagne, on avait des entités qui, à la fin des années 70, étaient plus nombreuses qu'en France. Et en fait, en Allemagne, euh, on est resté avec ces petites entités-là, qui étaient des petites entités autonomes, indépendantes, très spécialisées sur la France. Elles faisaient pas ah, autre okay. chose que du déploiement de la France. Et en Allemagne, encore aujourd'hui, même si ça, en ce moment, il y a un mouvement de concentration assez fort en Allemagne, il y a toujours eu des petits local heroes comme ça, euh, ouais. à Osnabrück, à Kehl. il y avait à chaque fois un acteur un peu prédominant. Très peu d'acteurs nationaux aujourd'hui encore une fois c'est moins le cas mais à l'époque c'était beaucoup de petits acteurs ou une fédération de petits acteurs ouais. comme ça qui se contentaient d'un territoire dans lequel ils étaient les champions absolus quoi ouais. et nous l'idée c'était évidemment de trouver les partenaires en Allemagne qui étaient à chaque ouais. fois les les, ouais. les plus les plus forts ce qu'on a trouvé enfin euh, ce que mon père ici, a réussi à fabriquer à travers justement ce réseau qu'il avait constitué en France il a attiré à lui des gens comme Hellmann qui à l'époque dans le nord de l'Allemagne était, était, était des références absolues, Kretschmar en nord westphalien Westphalia, etc., qui, a attiré à lui des partenaires de, de premier ordre, partout en Europe, et c'était ça la raison pour laquelle il avait constitué ce réseau en France, à grands frais, peu rentable, puisque là, on est vraiment dans de la commodité, euh, qui est vraiment de la, de la messagerie de l'époque, mais si c'était un peu plus rentable. Et donc, voilà, donc il avait constitué ce réseau pour ça, et, euh, et c'était, euh, voilà, en Allemagne, nous, on était présent que pour euh, envoyer de la marchandise ou recevoir de la marchandise pour distribuer sur le sud de l'Allemagne. Mais on n'avait pas de vocation à se développer plus que ça, mais bien attirer à nous les, les meilleurs partenaires, quoi. Et donc euh, tout ceci se développe bien euh, jusque dans, dans les années 2000 et là.
0: là, on, là on prend 15 ans de développement organique, euh, Voilà, okay.
1: sans, sans soubresaut, il euh, n'y okay. sans, sans, a, a pas de grande aventure en, dans, dans cette période-là. Si ce n'est euh, qu'à la fin. Mais ce qui
0: est intéressant aussi, euh, là encore, pour nos auditeurs, c'est que c'est bien remarqué qu'il y a des moments où il y, a, il, y a des, il y a des moments de tension, des moments très très forts dans, dans l'histoire de l'entreprise qui peuvent parfois mettre en danger cette entreprise, c'est l'histoire de l'acquisition 84, et puis suivi de longues périodes, ça dure 15 ans, où bah, on fait le travail, on va au charbon euh, tous les matins et on fait grandir la société euh, à la force du poignet.
1: Oui absolument, je pense qu'il n'y avait pas forcément lieu, lieu d'accélérer euh, sur de la croissance externe ou sur des, sur des pivots stratégiques, mais... J'ai entendu à la radio un jour quelqu'un dire aujourd'hui on parle en année chien euh, une année d'aujourd'hui ça vaut 7 ans d'il y a 20 ans et, et c'est probablement assez vrai quand j'en parle à mon père ou à des gens qui ont vécu cette époque là, tout le monde me dit mais attends, les... les, 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 les les défis que vous avez devant vous aujourd'hui sur l'ensemble du périmètre transition environnementale transformation digitale internationalisation euh, attente des clients en termes de track and trace etc mm. avec un changement de paradigme très fort chez nous aujourd'hui on, on transporte moins une marchandise qu'une information et donc ça ça, ça, ça ça, tout de suite vous comprenez mieux en quoi le transport est devenu une commodité et qu'en fait la création de valeur se fait par l'information et, et, ouais. et la data euh, ce, qui est, ce qui est un change hein, pour des entreprises comme les nôtres bien sûr. Euh, mais, mais mais ça quand l'autre jour j'ai présenté le plan stratégique il a trois ans au comité strate. Euh, il y a des gens comme ancien, mon ancien directeur financier était à notre comité stratégique euh, son commentaire de tour de table c'est de dire il est incroyable de constater les défis que vous avez devant vous et, la, et le peu de temps que vous avez pour les réaliser quoi. et le mur d'investissement d'ailleurs que ça crée sur le plan financier hein, qui, est, ouais. son, qui est le corollaire de tout ça ouais, ouais. et je pense qu'à l'époque il y avait sans doute plus de temps pour, pour, pas pour vivre, hein, c'est pas ce que je veux dire mais, 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 mais pour développer mais euh, peut-être aussi euh, pour vivre hein. On peut pas on peut les les débattre. Mais euh... Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit sous une pression de l'instantané qui est complètement différente et qui rend euh, d'ailleurs les choses parfois un peu compliquées à gérer en termes d'équilibre, famille, ouais, euh, business. Euh, mais bon, ça, c'est un autre volet.
0: Ouais. Bon, donc, pardon, donc on, pour reprendre le fil dans 15 ans, on se retrouve en début des années 2000 et
1: Et au début des années 2000, euh, se passe le fait que mon père se rend compte qu'il bah, lui manque quand même toute la partie ouest. Et que West, petit West, à petit ouest de la France, okay. et que il euh, y a certains partenaires qui se rendent compte aussi que le marché s'est beaucoup euh, beaucoup concentré, que Epner commence à être parmi les derniers indépendants. Et des partenaires européens commencent à se chercher des alternatives dans l'ouest de la France pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier que de, de, de la France. Et entre-temps, on a nos principaux, euh, nos principaux concurrents qui sont essentiellement rachetés par des entreprises étrangères. Alors, à l'époque, Calberson avait été racheté par Geodis. Enfin, Geo Calberson est devenu Geodis, racheté par la SNCF, etc. Mais il y avait euh, tous nos concurrents un peu, un peu de taille similaire qui, petit à petit, se sont fait racheter euh, par euh, des grands groupes. Vous avez euh, Gravelot, qui est devenu Daxer, qui est un grand groupe allemand euh, qui fait notre métier, mais pan-européen. Vous avez euh, Aloin, qui est devenu cuné Nagel. Vous avez Joyot, qui est devenu Schenker. Vous avez euh, Ducrot et Danzas. Alors Danzasse, c'était déjà beaucoup plus gros, qui a été racheté par DHL. Et tout ça a créé un mouvement de concentration en France où il n'y avait plus que des nationaux. Les petits régionaux, euh, soit ils étaient dans des zones où, en fait, ils servaient tout le monde parce que personne ne voulait y aller des zones perdues, euh, ou ouais. des zones où il n'y avait pas assez de, de fret, soit les petits ont disparu corps et bien Et là, euh, mon père a eu l'intelligence, là aussi une bonne vision des choses, et il a saisi l'opportunité de prendre l'exact reflet des PNR dans l'ouest de la France, à l'époque ça s'appelait XP. Alors c'est un truc qui a changé de main en main 40 fois euh, euh, avec des, 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 des opérations de LBO euh, sous fond, etc. Des opérations de licenciement et de restructuration à non plus finir. Ce qui fait que nous, alors, c'était à la fois très positif, parce que ça nous permettait de conquérir l'ensemble du territoire, donc d'avoir cette capacité de distribuer sur l'ensemble du territoire, Mais... et d'implanter les services à valeur ajoutée, à commission de transport, c'est-à-dire affrètement national, international, et puis tout ce qui est international dans ces entités qui n'en faisaient pas, et donc de créer de la valeur et des synergies par-dessus. Le corollaire de ça, c'est que nous, on avait un syndicalisme, je dis toujours, on a le syndicalisme qu'on mérite. Nous, on avait un syndicalisme très... Très, très, très correct, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des jaunes en face de nous, on n'avait pas des vendus, mais on avait des gens qui comprenaient l'intérêt supérieur de la boîte, qui défendaient l'intérêt de, des salariés, mais tout en comprenant qu'il y ait certaines limites. En face, là, on s'est retrouvé des durs de chez durs, qui étaient lessivés depuis 10 ans ou 15 ans par, euh, par des changements d'actionnaires, des changements de fonds, etc., puis des grosses opérations de restructuration très échaudées sur les pattes de derrière. Là, là ça a créé du remous dans l'entreprise, parce qu'il a fallu qu'on s'adapte à cette modification de gestion des ressources humaines là qui nous a entraînés vers des, vers des moments compliqués hein. donc, euh, donc voilà ça, ça a été un, un point important et puis je vous disais en même temps se passait une, une, une reconfiguration du paysage concurrentiel dans le transport français et en fait quand nous on a racheté ça c'était légèrement avant cette, cette reconfiguration et ensuite la reconfiguration a fait que euh, au moins un des acteurs, mais ça n'a pas été forcément le seul euh, à l'époque, avait euh, tiré les prix vraiment vers le bas, à du moins, moins 20, moins 25, etc. Et en fait, il y avait. Là derrière, c'est quand même complètement fou. Comme c'était une entreprise, on euh, la citer, c'était la Poste allemande euh, qui avait une filiale en France. Ah ouais. euh, qu il a eux, quand ils avaient un de problème de rentabilité, bon, ouais, ils augmentaient ouais, le sûr. prix du timbre en Allemagne. Et nous, vous vous retrouvez avec un type qui est bombardé à la tête de ça, qui a dit un jour à mon père dans un déjeuner, il dit « Mais euh, moi, un jour, vous m'avez traité comme, euh, comme pas possible dans le transport, bah aujourd'hui, j'ai ma vengeance. » Vous avez des types comme ça qui nourrissent une ambition personnelle complètement folle, euh, qui ont tout cassé le temps que ça monte au cerveau d'une entreprise comme, euh, comme la Poste allemande euh, qui a fait fini sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par faire 100 millions de pertes par an. Donc vous imaginez l'environnement ouais, qu'on moins, en fin, moins 25%, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Nous, on s'est fait euh, piquer quasiment euh, l'essentiel du fonds de commerce à valeur ajoutée qu'on avait dans, euh, dans la boîte qu'on avait racheté. Et euh, du coup. Mon père, qui avait dans l'idée de constituer un peu un double réseau, là où on avait des doublons, comme à Lyon, Paris, etc., pour pouvoir attirer d'autres partenaires qui ne pouvaient plus forcément venir pas chez Epner pour des raisons d'alliance... Euh, il a dû accélérer la fusion de ses différentes entités, euh, etc. Donc ça, ça, ça a cassé beaucoup de plans, ça a cassé énormément de valeurs euh, sur le marché. Euh, et les, les problèmes de la rentabilité du métier de la, du transport bah, viennent oui. de cette époque-là. Elle s'est pas beaucoup redressée. D'accord. Euh, alors il y a des métiers qui sont plus. Ouais, parce que ça a tiré tout le marché vers le bas. Parce ça a tiré que que tout le marché vers le bas. Et c'est vous, vous, vous
0: pouviez pas ne pas bouger. Vous, vous pouvez pas faire n'importe quoi, mais
1: vous pouviez pas ne pas bouger. il bah, y a des clients qu'on a dû garder aussi. Voilà, on pouvait pas tout perdre non plus, etc mais ça comme on avait euh, en même temps des synergies à faire il bah, y a des sites qui pouvaient plus rester tout seuls, et donc on a fait ces synergies ce qui a permis assez paradoxalement d'absorber le choc de ces baisses tarifées un peu partout et donc on a laissé partir les clients les moins rentables ouais oh, quelle tristesse ah ouais, c'est vraiment de la tristesse ouais. c'est vraiment détruit le marché ça tout ça à cause d'une grosse filiale d'un groupe allemand j'ai rien contre les allemands hein, qui est pas mal entendu mais en l'occurrence, ça... d'un groupe public allemand un groupe public allemand ouais parce qu'il y en a d'autres qui ont très bien hein, qui ont qui ont joué le jeu enfin hein, Schenker, qui est une filiale de la, de la Deutsche Bahn et euh, qui a racheté Joyaux, n'a pas été destructeur. Et ça, vous dites qu'encore aujourd'hui, le marché il, il vit les conséquences de cette période-là Dans les années, donc au début des années 2010, 2012, 2013, je ne sais plus exactement quel, il y a deux gros acteurs qui s'effondrent coup sur coup, Cernam et Mori. Et là, pour le coup, ça rejette une quantité de fret sur le marché. Parfois, assez mal vendu, comme, comme je vous l'avais expliqué. Ouais, mais ça prix remontent un tout petit peu. Et là, ça donne une bouffée d'oxygène ouais, à tout le secteur. Vraiment. Ouais, là, ouais. moi, j'ai vu la, la perte diminuer considérablement, etc. Alors, on avait fait un petit travail aussi de restructuration. Nous, on a aussi fermé des agences pour, pour optimiser notre réseau, etc. Mais... Il faut, faut avouer que la, la vraie bouffée d'oxygène, elle vient de la libération de ce fret et de le fait qu'on puisse faire un peu de picking dans ce fret, c'est-à-dire choisir aussi les, les bons morceaux, quoi, pas que prendre euh, ce qui n'est ce ce pas bon. Donc ça, ça nous a, a libérés. Mais il y a quand même toujours encore cette question de la monétisation des services qu'on rend, etc. et de la commodétisation de, de ce métier-là, qui est un métier de volume, et les acheteurs en profitent assez allègrement. Euh, et euh, effectivement, nous, on a cherché à développer bah, des métiers euh, à forte rentabilité, ou en tout cas à plus forte rentabilité, que sont essentiellement les métiers de commission à l'international. D'une part en France, en développant ces métiers-là, et d'autre part à l'international, en développant euh, les métiers qui portent l'international et la commission, d'où nos différentes acquisitions. Alors, euh, cette bascule, donc c'est à partir de 2010 non, là, moi, j'ai fait mes premières acquisitions en 2017. Là, j'ai fait une acquisition ah oui, à C'est assez récent, Dorf. en fait. C'est assez récent parce que ce n'était pas, pas dans mes priorités. Moi, j'avais comme priorité de redresser, d'améliorer la profitabilité. Encore une fois, je, 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 je pense que mon père a fait ce qu'il a pu dans un environnement qui était le sien. Mais et ça, il faut, faut quand même l'avouer, sans doute, avec deux, deux, deux petits corollaires. D'une part, une dette à IT importante, parce que lui, ça il ne s'est pas trop occupé de ça sur la fin et l'informatique, ce n'était pas son truc. Et d'autre part, euh, probablement des changements dont il me dit aujourd'hui qu'il il aurait dû les faire euh, ouais. bien avant. Mais ce n'est pas quand vous avez 70 ans, 71, 72, que vous entamez des changements en profondeur. Il faut savoir que mon père n'a pas fait ça par pur népotisme euh, ou par volonté de, de rester au trône, etc. Le truc, c'est qu'en 2009, on, enfin il avait fait venir un manager extérieur en 2007 ou en 2006, je crois, euh, pour justement assurer la, la relève entre les deux générations et justement pour, pour lui-même prendre du recul et laisser à un manager extérieur la possibilité bah, d'imprimer sa marque sur l'entreprise et, et de moderniser certains points dont, dont mon père était, était particulièrement conscient. Le seul, type, le seul truc, c'est que ce type nous a plantés en 2009 plein milieu de la crise. Ouais, on est, ah ouais, ouais, on est, en, pleine, on est en pleine crise post-2008. Ouais, 2008. là, on, là ouais. en début, c'était ouais. mi-2009, mi on était encore en pleine crise, les volumes étaient manqués, etc. Et là, mon père, c'est la première fois que je l'ai vu abattu. Euh, vraiment, j'ai toujours vu mon père euh, vaillant, etc. Là, je me souviens encore de lui dans le canapé, quand il a appris ça. Là, j'ai senti qu'il était ça enfoncé fou, dans le canapé. Quoi. Ouais. Et, et j'ai essayé de lui parler, il était pas d'humeur, donc on a balayé le sujet et il s'est remis au Il s'est remis les mains dans le cambouis. Mais quand on prend du recul pendant deux ans remettre les mains dans le cambouis euh, opérationnel c'est vraiment très complexe et donc euh, moi j'ai fait c'est un peu ce jour là vous avez c'était des moments un peu transformant hein, moi ce jour là c'est aussi là où je me suis dit euh, je peux pas te laisser comme ça quoi euh, et je vais faire en sorte c'était un peu le pari euh, de dire bah, je vais accélérer ma, je vais accélérer ma formation je vais me mettre à fond dedans etc. Ouais,
0: parce que euh, vous êtes diplômé depuis un an en 2009
1: moi je suis diplômé depuis un an et en fait euh, moi, il y a des trucs qu'un qu manager normal n'aurait pas fait euh, parce que ce parce n'est que pas son job non plus de se tuer à la tâche et de machin. Mais il y a des trucs, moi, je me souviens quand j'ai repris Gonesse, je venais mais vraiment hein, tous les jours pendant euh, 9 mois, je venais à 4h du mat, j'en repartais à 23. Et c'était comme ça. Et j'adorais ça, je m'éclatais. Parce que je voyais, les, comme vous dites, euh, sur les ETI, euh, je voyais euh, les effets au quotidien. Donc c'est génial, je m'éclatais vraiment. Mais c'est des trucs où je l'ai un peu. Après, j'ai un, un peu payé en sortant de ce truc-là. Mais, euh, mais peu importe, c est, c est, voilà, je me suis investi aussi parce que je voulais pas laisser mon père dans cette, euh, dans cette configuration personnelle-là. Voilà, c'est des petites choses qui sont un peu marquantes et qui, euh, psychologiquement... Bah, ouais, bah, ça, a été un, ça a été un déclencheur. C'est toujours une histoire d'homme aussi, hein, l'entrepreneuriat. Il hein. y, y a toujours des motivations, des moteurs, des leviers qui sont différents. Moi, il voilà, y a des moteurs aussi personnels forcément là-dedans. Ouais. Et donc, euh, donc, tout ça pour dire que euh, mon père n'avait pas, avait pas pour, vo pour volonté de absolument perdurer dans le temps, mais, mais il avait tenté, ça n'a pas marché, c'est là qu'il s'y est remis. Donc, euh, donc, en fait, euh, ça ne lui a pas permis de faire la transformation de l'entreprise entre euh, 2009 et 2015, comme il l'aurait probablement laissé faire un manager extérieur. Et donc, bah, moi, l'intelligence qu'il a eue, pour le coup, c'est ce que je vous disais, c'est de me laisser aussi me, me séparer à la fois de gens ou de modifier des organisations... Euh, comme il ne l'aurait probablement Donc, pas fait moi ouais, j'ai fermé ouais. la division logistique c'est un truc qu'il avait lancé lui-même il y a, il y a des dizaines, quelques dizaines d'années avant ah, enfin, 20, 20 ans avant ah, ah, je l'ai fermé complètement ça pesait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires j'ai licencié quelques directeurs régionaux qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient ces, ces soldats hein, mais c'était devenu des barons ingérables moi je leur donnais une instruction les gars pff, de toute façon je ne rencontre qu'à ton père Enfin, c'était surréaliste donc euh, bah, ces mecs-là, l'intelligence de mon père, c'est quand j'allais le voir en lui disant « Écoute, il faut que je me sépare d'un tel, ça ne marchera pas avec lui. » Il ne me disait pas « Tu sais, c'est un mec bien, il a rendu beaucoup de services à l'entreprise. » Il me disait « Si tu penses que c'est la bonne décision, fais-le. » Et là, il m'a laissé faire des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et voilà. Donc, euh, ensuite, moi j'arrive en 2015 et quand je vous dis… Euh, moi, j'ai repris les croissances externes qu'en 2017. J'avais la conviction qu'il fallait qu'on agisse à l'international parce que j'avais deux gros partenaires qui connaissaient des crises de croissance. Mais j'avais besoin, d'une part, d'asseoir quand même un, un peu mon plan stratégique. On a fait notre premier plan stratégique de l'histoire du groupe en 2015. C'était un plan sur 5 ans. Donc, alors, les trois premières années, on est pile-poil dans la plaque. Après, là, comme je vous dis, il fallait une boule de cristal. Donc là, on a commencé à décrocher. Ouais. Euh, voilà. Mais, mais c'était notre, euh, notre première aventure sur un plan Alors, à votre 5 plan ans. stratégique,
0: vous le faites tous les ans à horizon trois ans ou vous le faites tous les trois ans <rire> Parce fait... que la bonne, la bonne pratique, c'est de le faire tous les ans.
1: Oui, alors, on ne le fait pas rolling. On le fait, euh, on le fait une fois tous les trois les ans. Euh, et effectivement, de toute façon, le forecast de ce plan, il est quand même fait. Parce qu'en réalité, le budget de l'année d'après, ne colle jamais exactement au plan parce qu'il y a toujours plein d'importants érables et puis vous êtes dans ouais. la vraie vie, etc. Donc, mais théoriquement, on le fait une fois tous les trois ans. Mais c'était aussi un apprentissage pour nous, c'était la première fois qu'on le faisait. Euh, sûr, et enfin, tout ça pour dire que moi, j'ai dû m'occuper d'un certain nombre de choses. D'une part, mettre une feuille de route de transformation informatique et digitale assez rapidement parce que je voyais bien que ça, c'était un truc qu'on était vraiment à la ramasse. Ouais, la fameuse et on Data IT dont vous parliez. Voilà. Ouais. Et, et en plus de ça, lancer l'entreprise dans le digital, parce qu'on n'avait pas du tout, du tout entamé donc ça, ça a permis quand même d'une part de me donner un sujet un peu, un peu, un peu flagship, puis euh, ensuite moi je me suis occupé beaucoup des opérations et de la rentabilité du groupe de l'optimisation du réseau, etc, etc. Mmh, mmh, mmh. euh, j'étais beaucoup sur des enjeux opérationnels, et puis petit à petit Recrutant aussi des collaborateurs nouveaux euh, qui venaient m'appuyer, qui venaient me délester de telle ou telle charge, etc. J'ai pu me concentrer sur d'autres enjeux et là on est parti notamment à l'international. Et c'est là que euh, bah, euh, je me suis intéressé à l'Afrique pour la première fois, sur la demande de mon partenaire de l'époque qui me disait, écoute, toi tu es présent en Afrique, tu es présent en France, euh, nous l'Afrique australe on maîtrise parce qu'on est allemand. Mais euh, par contre, l'Afrique francophone, ouais. francophone ouais, ouais. Euh, nous, on n'a pas l'intention d'y aller. Ce serait bien que tu fasses euh, ouais, le truc. Ouais, ouais. Donc, on a commencé à regarder ça. Et puis, à côté de ça, en Europe, moi, j'avais des crises un peu avec des partenaires qui connaissaient des crises de gouvernance ou de croissance. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion un peu de, 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 de taper dans la fourmilière et de bouger les ouais. Et là, forcément, pareil, vous remettez en cause tout ce qu'a fait votre père pendant 50 ans. Hein, donc, euh, c'est aussi des moments. Et regarde ça... Là, c'est la première fois où j'ai eu des « oui, mais t'es sûr, etc. » Mais bon, il m'a toujours laissé faire. J'ai fait mes premiers investissements, d'abord à Düsseldorf en 2017, dans une petite structure, puis ensuite à Barcelone, en Hollande. Et, et Est-ce que, est que vous arrivez, euh, vous arrivez à, à, créer, à trouver
0: cet équilibre économique dans des, dans des acquisitions où on comprend que c'est le, le taux de charge de vos, de vos camions et de vos, de vos outils de transport qui fait la rentabilité, alors que par définition, vous entrez dans un nouvel univers Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces acquisitions
1: ah ben, En fait, dans les acquisitions, faut... c'est que c'est des acquisitions de petite taille avec euh, des managers euh, qui ont l'habitude d'avoir... Petite taille, c'est ah, le, la plus petite, c'est 5 millions. La plus grosse, c'est euh, celle qu'on a fait euh, en Suisse là, cette semaine, c'est 80 millions d'euros. Ouais, pour, de pour un groupe de 800-900 millions, ça commence à se dire un petit celui -là, peu. Celui-là, ça pèse. Ouais. Après, les ouais. autres, c'est plutôt 45, 30, euh, 10, etc. Donc on est plutôt sur des petites structures avec des managers, avec des, des, des patrons qui vendent. On a toujours pris soin dans les croissances externes de mesurer le, la... la la, la disons la rationalité de, de la vente, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte qu'on n'ait pas des types qui veulent juste partir en traite, cash in, et puis nous laisser euh, en plan. le bazar. Ouais. Non, on a toujours pris soin d'avoir des gens qui avaient une, une vraie volonté, enfin euh, une vraie explication à la vente, un vrai rationnel à la vente et souvent, arrivent souvent les mêmes explications sur la taille critique de ces entreprises-là et le mur d'investissement qu'elles ont devant elles et, et, et très honnêtement, on a Jusqu'ici, à part une fois, on a toujours gardé les managers en place parce qu'on a toujours vu des gens qui s'investissaient et qui ont compris qu'on était là aussi pour faire perdurer et pour pérenniser leurs, 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 leurs efforts précédents. Donc, ils se retrouvent bien dans l'entreprise et ils se retrouvent bien dans les investissements qu'on fait. Et, et en fait, jusqu'ici, on les a pas mal gérés et intégrés euh, un peu en logique de portefeuille. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment mis toutes les ouais, synergies.
0: Vous laissez faire les choses pour l'instant localement.
1: On laisse pas mal faire les choses localement. C'est très rentable. <rire> Donc est-ce qu'il faut changer le modèle Je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois...
0: Il y a beaucoup de sociétés, pardon vous couper, mais il y a beaucoup de sociétés qui, par intégration, laissent les, laissent les choses en place un petit peu. Hein. Ce n'est pas que, euh, que l'intégration, et puis le développement de synergies, de coûts fixes, que sais-je. Bon, euh, sur le papier, la théorie dit que... Mais d'un point de vue managérial, ça peut avoir beaucoup de sens de laisser... Bien, bien sûr,
1: bien sûr, et la preuve en est, c'est que cette année, euh, très honnêtement, dans les filiales euh, étrangères on a, on, dont on a fait l'acquisition, ouais. Barcelone fait un score incroyable, euh, la Hollande fait un score incroyable, et l'Allemagne, l'Allemagne du Nord, qu'on a racheté il y a trois ans, euh, fait euh, des, des, un résultat absolument, absolument considérable. Et en fait, euh, on se retrouve avec des boîtes dont on fait l'acquisition qui font des très très beaux résultats. Alors... Le but, on les avait rachetés pour créer un réseau, donc normalement pour les connecter, etc. Bon, entre euh, l'intégration qui a pris du temps, le fait de ne pas, voulo pas vouloir les embêter, etc. etc. On, je trouve qu'on procrastine un peu sur l'intégration complète, mais d'un euh, autre côté, les résultats sont là et donc ce n'est pas contestable non plus. Donc.
0: Ouais et puis vous récupérez aussi des clients qui, euh, qui
1: génèrent des flux euh, transfrontaliers donc déjà rien que ça, ça, ça doit générer... Euh, alors, c'est là où je dis qu'on n'a pas forcément bien fait les synergies, ah c'est qu'on n'a pas encore bien développé les synergies. De bon, bah, la offre, bonne nouvelle,
0: c'est qu'il y a encore du travail.
1: <rire> voilà, exactement. Non, non, mais okay. ça, ça vient, mais je ne suis pas impatient. Les résultats ne seraient pas là, ouais. je dirais, je dirais dépêchez-vous. Voilà, les résultats sont bons, on n'est pas dans l'urgence, on y va petit à petit, ça met ouais. tout le monde à l'aise de le faire comme ça. Et puis, puis voilà, non, moi je suis super content des, des, crois... enfin, des aventures qu'on a faites. D'abord, on rencontre des gens euh, en général super enrichissants. Et puis euh, je dois dire que d'un point de vue strictement financier, pour le moment c'est très bonne modération. D'accord. Donc, ouais. euh, euh, donc je suis très content de ça.
0: Super, alors je, je vois leur je vois leur tourner j'ai pas envie de trop trop dépasser, on va, on va dépasser quand même un tout petit peu. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, les défis de l'avenir, vous avez parlé du digital, vous avez parlé environnement, vous avez parlé RSE, vous avez parlé international. Est-ce qu'il y a d'autres sujets déjà Et, et c'est quoi le défi pour vous euh, majeur des trois, 5 prochaines années pour Epner, indépendamment de, du plan du plan d'action que vous avez en bon. tête
1: alors nous on a, on a six piliers stratégiques, je vais, faire, je vais essayer de faire court, alors à, chaque, à chaque fois un, un espèce de grand indicateur ou une mesure externe, on essaye de le faire comme ça, on a l'expérience collaborateur, hein, la fidélisation et l'attractivité des talents aujourd'hui c'est un sujet majeur pour nous. D'accord. Euh, comme vous savez qu'on manque de, mais même des chauffeurs, hein, 50 000 chauffeurs il manque en France, nous des chauffeurs poids lourds on n'en trouve plus. D'accord, euh, pourquoi bah parce que les gens passaient leur permis de conduire au service militaire, qu'avec l'arrêt du service militaire, il n'y a plus personne qui passe le permis de conduire poids lourd parce que ça coûte 5000 balles. Et donc, ça coûte euh, combien 5000 euros. 5000 euros, ouais. ok. Donc c'est un coût qui est faramineux. Et puis bah, les gens, ils n'ont plus envie de faire chauffeur poids lourd. Hein. Veulent, bah, les, les jeunes, ils veulent préférer aller travailler dans une start-up que d'aller faire euh, chauffeur poids lourd. Donc on a, on a vraiment une lacune, et lacune qui se double d'ailleurs par le fait que le paquet mobilité européen, qui pour moi n'est pas forcément une réponse très adaptée, fait que les chauffeurs de l'Est viendront moins facilement dans le futur euh, travailler euh, à l'ouest parce qu'eux-mêmes ils ont leur propre croissance et qu'en plus de ça, euh, aujourd'hui on, on leur a complexifié la vie de Manière très claire pour justement pas créer qui, une qui, concurrence. Ils ne viennent pas, ouais. Euh, voilà. Et donc bah, ces gens-là, pareil, les jeunes, les jeunes Polonais ou les jeunes Estoniens aujourd'hui veulent aller bosser dans une start-up, faire, faire des trucs. En Pologne comme ça. ou en Estonie, ouais. Exactement. Ouais. Et puis surtout pas s'embêter. Alors euh, c'est quoi partir. la
0: solution pour vous, en, en, au moins en France
1: Alors globalement, euh, mais ça sur tous les métiers, que ça ait du, du, du codeur, enfin euh, du gars qui travaille sur l'IA. Euh, au chauffeur, c'est déjà l'attractivité de notre marque. Donc, on travaille énormément sur la marque employeur. De ce point de vue-là, on a aussi on est un peu rentré dans une culture du feedback qu'on n'avait pas forcément. On s'est lancé dans l'aventure un peu Great Place to Work. Euh, ouais. avec, euh, Alors, pourquoi
0: les... venir travailler chez Epner Maintenant que vous avez micro et que Epner vous avez été entendu par des potentiels personnes qui en tout, peuvent en tout, cas, ce qui,
1: en tout cas, ce qui ressort très clairement de les enquêtes qu'on fait, c'est que les gens trouvent un sens, euh, un sens important à leur mission au quotidien. On a, on a vraiment un, mode de, un modèle de management qui est basé sur le principe de subsidiarité et de la délégation. Hein, on a des valeurs qui sont claires. Alors, c est, c est, je, les valeurs, je ne veux pas commencer à rentrer là-dedans parce que tout le monde peut dire ouais, c'est du marketing, ouais, etc. Ouais, ouais. Mais on a un modèle de management qui est extrêmement décentralisé, extrêmement autonomisant avec euh, de la délégation, avec une subsidiarité très claire. Et c'est vraiment ce qui ressort, bah, mais à 60%, 15-80%, c'est vraiment le sens qu'on donne à son travail. Euh, on, on est épanoui quand on, quand on vient bosser chez Epner. Quoi. Après, on a, on a des boîtes avec, comme des, avec des, 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 des qualités DD, Oui, comme mais, toutes les boîtes. Ouais. Ouais. Mais, mais pour le coup, ça, je pense que notre modèle managérial répond aux attentes des, 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 de, de jeunes comme de personnes plus seniors de Donc venir ils très autonomes et en
0: plus de trouver du sens.
1: On a une batterie d'indicateurs. Parfois, on nous reproche d'être beaucoup trop euh, dans les chiffres, dans le micro-détail des indicateurs. Mais chaque, chaque personne ici, sur le quai comme dans les bureaux, peut avoir au quotidien ses objectifs et ses indicateurs mis à jour, etc. Et ça, c ça nous importe énormément parce qu'on veut que les gens connaissent la rentabilité de leurs actes au quotidien pour qu'ils puissent, bah, euh, on va reprendre un terme un peu anglais, mais être dans l'empowerment, etc., et puis se réaliser eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment important à une époque où vraiment le sens qu'on a au travail est, est vraiment la, la ligne directrice d'un choix chez, chez un jeune ou même chez une personne qui, qui change de job, etc., et euh, ça, ça ressort vraiment dans les enquêtes. Donc ça, c'est une vraie fierté pour nous d'avoir euh, développé. En fait, ça, c'est mon père qui avait toujours eu ce modèle de management-là. Ouais. Euh, et moi, je l'ai fait perdurer parce que c'est une vraie réussite, quoi. Il ouais, y a des ouais. vrais entrepreneurs. Après, les entrepreneurs, c'est dur à trouver. Donc ça nous pose d'autres challenges opérationnels. C'est pour ça que je veux absolument conserver les talents qu'on a chez nous.
0: Donc défi numéro 1, les talents.
1: Les talents, donc uh, Great Place to Work. Ensuite, ah ouais. on a uh, l'expérience client. Là, on mesure le NPS chaque année, donc on progresse ouais, bien, bien en la matière avec un NPS qui est fort chez nos grands clients et les plus anciens. Donc, les plus petits nouveaux, euh, ils ont ah un peu bon. de mal à se plaire ouais. chez nous, visiblement. Et ouais. nous, on a un est peu de mal à les Donc, il faut qu vraiment qu'on passe dessus. Euh, ensuite, il y a évidemment RSE, Transition Environnementale, qui est un sujet majeur, mais majeur. Ça, c'est probablement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, l'un des grands enjeux pour, euh, pour une entreprise. Et en nouvelle. quoi ça
0: va changer votre business dans les prochaines années ah
1: bah, si, si on si ne on transforme pas notre flotte, ou si on n'arrive pas à trouver les modalités de livraison et de, et de transport qui soient des technologies plus douces, et qu'on ne fait pas les choix suffisamment en amont, en, en amont, on disparaîtra du marché, parce que, encore une fois, on a des très grands acteurs qui ont les moyens d'investir, mais quoique, hein, transformer une flotte comme des Norbert dentre ou faire des XPO, etc., quand même, ça demande des investissements colossaux chez nous on vient de mettre 15 millions d'euros pour changer 50% de notre flotte c'est à dire 50, 150 tracteurs quoi. Ouais. Euh, donc il faut déjà les mettre sur la table et je vous ai dit 80% de, de mon transport est fait par des sous-traitants ces sous-traitants en général c'est des petits euh, sous-traitants qui ont un ou deux camions ouais, ils ont qui renouvelaient leur flotte sur le marché de l'occasion donc ils passaient d'euro 3 en euro 4, d'euro 4 en euro 5 etc mais ils étaient sur le marché de l'occasion et il y avait une valeur nette résiduelle à leur véhicule, aujourd'hui on leur demande de passer d'euro 3 à GNV ou électriques, avec des véhicules qui valent une fois et demie ou deux fois le prix d'un véhicule neuf. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent avec une valeur nette résiduelle de leur véhicule zéro. qui est de zéro. Et ils doivent se retrouver à faire des, des investissements colossaux. Ils, les banques ne les suivent pas parce qu'ils sont trop petits, qu'ils n'ont pas la surface financière. Nous, on refuse de le garantir parce qu'on n'a pas envie d'avoir ça au bilan. On essaye de trouver des alliances, des, des pactes. Alors, on a fait un pacte, euh, enfin, un, un pacte sous-traitance c'est-à-dire que euh, nos sous-traitants qui acceptent de signer euh, la charte etc euh, se voient bénéficier enfin euh, bénéficient des conditions d'achat du groupe pour pour le matériel ouais.
0: mais ça reste du matériel neuf ça reste du matériel plus cher ça reste euh, du remplacement
1: ouais mais ouais mais ils disent quand même enfin moi j'ai dit enfin il y avait une sous-traitante qui disait euh, j'ai bénéficié avec ces bénéfices là ça m'a permis d'économiser 7% sur l'acquisition mais déjà il faut une surface effectivement pour pouvoir le faire donc les plus petits je suis pas sûr qu'ils nous qu nous qu'ils qu qu puissent nous accompagner dans cette transition et là il y a un vrai risque majeur. Oui,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais... Euh, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que ce qu'on sous-estime parfois, et vous n'êtes pas le premier à m'en parler, euh, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs, c'est que la transition dans laquelle on est embarqué, tout le monde ne peut pas suivre financièrement, économiquement. Donc il y a, a, a d'énormes enjeux derrière, et, et je pense qu'on euh, on mesure peut-être pas encore assez euh, l'enjeu social qui se cachent derrière les enjeux environnementaux qui sont au lèvres de tout le monde.
1: On commence à en parler le jour j'ai écouté une émission sur justement les inégalités de patrimoine à l'heure où elles sont constatées, tout le monde dit mais ça va encore s'aggraver parce que effectivement le type qui est à la campagne, qui fait ses 50 km de route tous les jours etc. ou qui ne peut plus rentrer dans Paris parce qu'il n'a pas le bon véhicule aujourd'hui ça commence d'ores et déjà à poser des problèmes gilet jaune c'est ça on aura des extensions de gilets jaunes. Hein. Donc, euh, c'est clair qu'on va avoir encore des, des problématiques sociales majeures qui vont naître. Il, il, faut, il faut ralentir un peu ces,
0: ces demandes de changement environnemental. Il faut plus de moyens publics. Il faut quoi pour ouais, qu'il qu n'y ait pas que... trop de casse sociale Ou ouais, qu'il n'y en ait pas du tout, d'ailleurs.
1: Moi, 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 je suis partisan, effectivement. Alors, moi, je suis euh, partisan d'un désendettement, de, de, du baisse du déficit français. Parce qu'effectivement, quand on pense dans le long terme, euh, à un moment, il y aura des choses beaucoup plus structurantes à financer comme la transition environnementale par exemple, qui va nécessiter d'une capacité à lever de la dette, qui va nécessiter une capacité à effectivement parfois laisser potentiellement filer le déficit. Et aujourd'hui, ce que je reproche à la France par rapport à, ses, par rapport à ses, ses, notamment à l'Allemagne, c'est effectivement de ne pas avoir géré ses comptes publics en mon père de famille et d'avoir fait la cigale tout l'été et au moment où on a des vraies dépenses à faire, ne plus être en capacité de le faire. C'est un peu le risque qu'on a derrière, quand même, à mon sens. Et là, pour le coup, c'est clair que les, les, les subventionner une transition environnementale comme celle que je viens de, de décrire, d'une part, par le fait d'aider ces petits entrepreneurs à réaliser leur transition environnementale alors il existe des subventions à l'échelle régionale etc mais qui sont très très loin de suffire pour mener à bien, puis d'autre part en investissement dans les infrastructures, on nous demande d'aller vers l'électrique ou vers le GNV aujourd'hui des stations GNV vous en avez pas vous avez des chefs de secteur euh, de l'administration qui sont pas d'accord pour une station GNV qui vous mettent tous les bâtons dans les roues pour le faire <cười> et puis par ailleurs sur l'électrique vous n'avez pas euh, toutes les des des CR, bornes de recharge nécessaires même sur les véhicules privés euh, les syndics ne bouge pas là-dessus, on n'a pas de borne de rechargement. Dans nos, dans, de ce qui fait que quand on achète de l'hybride, bah finalement ça consomme plus parce que euh, les gens sont sur essence tout le temps. Enfin, il, on, manque, on manque un peu de tout et on nous dit qu'il faut faire l'interview de Tavares en la matière sur l'impact social de la transition euh, euh, pour aller vers l'électrique. Je la trouve extrêmement frappante, extrêmement cash d'ailleurs, quand il dit que c'est un choix politique, pas un choix industriel. Je, je trouve qu'il a parfaitement raison de le rappeler et euh, je pense qu'à un moment tout le monde doit assumer sa part de responsabilité en la matière nous on est tout à fait prêt à faire les efforts, on investit lourdement mais il va falloir qu'on ait les aides mmh. nécessaires mmh. notamment au ver, envers nos sous-traitants parce que nous on ne peut pas se porter garant ouais, ouais. caution auprès des banques ouais. euh, pour tout le monde donc ça c'est vraiment un enjeu <rire> clé hein, ouais. euh, et est-ce qu'il y a un enjeu aussi
0: euh, j'avais vu pas mal de choses sur au ce sujet aux états unis notamment où, euh, où des chauffeurs se demandent s'ils si ne vont pas être remplacés par, par des robots euh, Est-ce que, est que vous croyez que ça va arriver en Europe, en France en particulier Et si oui, à quelle raison de temps
1: Alors, je crois que le principe de précaution en France est un, un ennemi mortel de tout développement de ce type. Euh, et puis, par ailleurs, euh, sur les routes vous américaines, j'y crois parce qu'à un moment, il faudra trouver des palliatifs. Mais on en est quand même encore un peu au balbutiement et il faut, faut voir quand même les routes américaines. Hein. On relie deux États avec des ça autoroutes à hein, euh, quatre ouais, voies ouais, qui ouais, vont tout droit, ouais, etc. Ouais, etc. Ouais. etc. En France, euh, je vous mets au défi de reprendre la 86 avec Camille camion Non, mais je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas au progrès. Je, je pense qu'il y aura des, des alternatives de ce type-là, parce qu'à un moment, il faudra trouver des palliatifs et, et que ça avance très vite euh, sur, sur l'autonomisation. Mais pour le moment, je regarde ça d'un œil un peu lointain. Un tard, peu on... lointain Oui, parce que le marché américain n'est pas du tout le même, y compris dans le transport, euh, que, que, que le marché européen, qui est beaucoup plus... C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus de la petite messagerie, c'est pas des grands lots comme ça, comme aux États-Unis. C'est pas tout à fait comparable. Maintenant, la technologie reste la même. Et il faudra regarder attentivement comment ces tests, comment ces tests avancent. Euh, et l'autre grand défi, puisque vous me posiez la question de savoir quels sont les défis, donc ouais. à la transition environnementale, et l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le changement de paradigme se fait dans le fait qu'on que on transporte moins une,
0: une marchandise, marchandise qu'une
1: qu information et de la donnée. Mmh. Et ça, pour nous, c'est vraiment un changement majeur, parce qu'auparavant, nous, on s'appuyait sur l'excellence opérationnelle pour aller voir nos clients et vendre une qualité et un pricing un peu premium. Sauf qu'aujourd'hui, ils disent, mais euh, voilà, vous êtes à 96% et que euh, X, est à 92%. Mais X, c'est me dire exactement où sont les 8% restants, euh, quand ils vont être livrés, euh, par qui ils vont être livrés et pourquoi. Et vous, les 4% restants, par contre, temps en temps, c'est un peu une boîte, marque, la boîte noire. Hein. Noir, ouais. Donc, il faut qu'on travaille dessus à ce qu'on fait hein, euh, activement. Et c est, c est... Mais c'est sûr que si on, on ne réussit pas vraiment cette question de l'information, de, de la donnée, etc., dans trois ans, on sera une commodité absolue et là, on, on créera plus de valeur, on va disparaître gentiment du marché. Quoi. Il y a vraiment des enjeux euh, très très forts en la matière. C'est l'information est devenue. Plus Talent, moins. RSE et data. Talent, RSE et data. Talent, transition environnementale et data même. Parce que dans la RSE, on le fait, on sait que c'est important, etc. Mais euh, je veux dire, si, si on ne fait pas de mécénat demain, on va pas disparaître du marché. J'incluais
0: la transition dans le RSE, mais vous vous dites non, c'est d'abord la transition euh, environnementale. Oui, dans
1: le challenge, dans le challenge ouais. RSE, c'est notre défi majeur, il est dans notre transition environnementale.
0: Ok, on, on arrive au bout euh, Jean-Thomas. Alors, euh, vous êtes encore très jeune, euh, même si ça fait quelques temps que vous êtes au, aux manettes de la société. Et puis, euh, un jour, je vous le souhaite, vous, vous céderez les rênes de la société, qui sera devenue plus grande, plus belle, euh, globale. Qu'est-ce que vous voulez laisser euh, à la personne qui va, qui va vous succéder, que ce soit vos enfants ou, ou d'autres
1: C'est une, une bonne question euh, que je ne me suis jamais posé comme ça. On m'a toujours posé la question de savoir où, où tu penses que tu seras dans 10 ans, dans 10 ans etc. Mais qu <rire> qu qu'est-ce que vous voulez laisser, laisser ouais. ah, je, je, je pense que euh, d'abord, un, je veux laisser une entreprise euh, qui soit pérenne, c'est-à-dire que euh, d'abord, euh, solide, un, solide euh, financièrement, ouais. euh, Bien, bien installé, etc. Et qui, qui, a une vision, enfin, qui a une possibilité de développement stratégique, qui a encore de la marge de manœuvre. Quoi. Parce que euh, le problème, c'est que les, les choses changent terriblement et vous ne savez pas très bien si dans trois ans vous ne serez pas dans un corner. Bien sûr. Quoi. Puis je pense qu'aujourd'hui, on commence à être assez. Euh, à, en tout cas embrasser beaucoup plus complet, je dirais, avec des, avec des attentes qui concernent directement la génération suivante. Moi, moi je vous avoue que j'étais pas du tout Greta Thunberg euh, il y a 10 ans. Quoi, hein, mais mais, mais c'est vrai que le fait d'avoir 3 enfants, puis le fait de diriger une Donc quel âge de vous en fait ils ont 6 euh, ans, 3 ans et 6 mois. Ah bravo. Et merci. Enfin, pas bravo la maman jours, aussi. Hein. Mais... <rire> c'est à la maman qu'il faut, ouais. qu faut dire bravo. Ouais. Non, moi c'est vrai, vrai que honnêtement, sans, sans, sans vouloir euh, appuyer trop là-dessus, je suis toujours un peu gêné de, de parler comme ça. mais l'aspect transition environnementale je, je souhaite pouvoir y contribuer à mon niveau je, je, je suis tout aussi inquiet ça touchera, ça touchera peut-être nos, nos enfants directement hein, quand même les, les, les méfaits enfin en tout cas s'il y a une catastrophe qui, qui arrive et malheureusement euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui est lancé et qui sont de plus en plus inéluctable euh, ça touchera mes enfants donc je, je suis forcément assez impliqué dans la matière et on est prêt à renoncer à des choses on est prêt à renoncer à une partie de la profitabilité pour ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à travers les investissements qu'on fait, y compris chez, chez nos sous-traitants en GNV. Mmh, les opérationnels mmh. au quotidien, ils se plaignent du fait qu'on leur impose mmh. un choix de passer en GNV, et que ça leur coûte une fois et demie plus cher. Mmh. Que... Mmh. Mais il y a un moment, si on n'y va pas et personne ne fait un peu d'effort, mmh. on n'y arrivera jamais. Et je dois dire qu'en la matière, il faut quand même tirer un coup de chapeau, au, notamment aux grands donneurs d'ordre qui sont assez, assez moteurs. Euh, Là-dessus enfin euh, ouais, ouais, ouais. On a récupéré des nouveaux clients... Pour, pour le citer, L'Oréal, euh, par exemple, marche avec nous euh, ouais. euh, grâce, à, grâce à ça. Et euh, puis d'autres hein, qui ont associé nos noms à Decathlon, qui est quand même une belle marque. Oui, ouais, j'ai as vu qu'il y avait une jolie à... pub Decathlon sur vos camions. Euh.
0: Oui, ouais, on a fait ouais. du
1: co-branding, etc. Et, et je pense que ça, en la matière, il y a une vraie volonté. Mais quand on quand on, Qu'est-ce interroge...
0: qui a fait que, que L'Oréal ou Decathlon vous ont choisi, alors
1: ah bah Parce que je pense qu'on a une, un, une roadmap, une feuille de route de transition environnementale qui est, qui est, qui est vraiment tangible. Euh, clair et, 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 et je dois dire crédible. quoi c'est pas un truc où on fait du, du greenwashing, du, du green ouais. etc. Parce que, le, par exemple, la, la, straté la, la stratégie autour du GNV, elle peut être décriée. Hein, notamment, moi, je, je, régulièrement, quand on parle aux politiques ou aux institutionnels, je dis il faut nous aider là-dessus. Parce que si vous ne défendez pas le gaz naturel, on n'y arrivera jamais. Évidemment, je comprends bien les impacts géopolitiques, etc., etc. mais, 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 mais l'électrique, le tout électrique n'est pas possible. Ça, c'est très bien pour faire de l'hypercentre ou du, de la courte distance, mais vous n'arriverez jamais à faire le reste. Et il faut que vous nous aidiez à convaincre... Ah, ça ne vous aura pas échappé qu'une une, qu
0: partie de la classe politique est euh, vent debout contre toute forme de gaz. Hein.
1: Contre toute forme de gaz, ouais. avec euh, cette, cette espèce de déjà de, de truc de dire « oui, mais ça reste une énergie fossile, etc. », sauf que derrière, il y a le bio-GNV, alors. Toujours quelqu'un pour dire oui mais le bio GNV c'est infaisable, ouais, c'est trop ouais, compliqué techniquement, ouais, bla, ouais. Bla, bla 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 bla. Oui mais si, si, moi je préfère commencer à faire quelque chose qui est imparfait que de, ré faire. Que de rien faire. Euh, quoi, c est, c est, je trouve qu'un peu cette attitude stérile de dire c'est le tout électrique ou rien, c'est mortifère, on ne peut pas continuer à faire ça comme ça. Donc soit les gens sont un peu raisonnables et écoutent euh, un petit peu les professionnels et acceptent une transition environnementale qui va à son rythme, mais, mais, mais relativement rapidement. Typiquement, moi, les ZFE, les zones à faible émission, dans les, dans les villes, je ne suis pas contre. Je considère que si on n'avait pas cette épée dans les reins, on avancerait probablement moins vite, donc pourquoi pas Mais, mais derrière, une fois qu'on les a mis en place, il faut quand même vivre avec le principe de réalité et accepter qu'il y, y ait des phases transitoires de 4-5 ans, je ne dis pas qu'il faut qu'elles durent 30 ans, mais de 4-5 ans qui permettent d'avoir un mix énergétique qui aille vers, vers quelque chose de plus propre. Et voilà. Donc c'est ça, j'aimerais simplement m'assurer que notre entreprise soit soit bien dans la plaque et, et de laisser quelque chose qui, qui améliore le sort de nos, de nos enfants puis je l'espère de mes petits-enfants bon top le mot de la fin le mot de la fin bah, écoutez, pour tous les gens qui nous écoutent merci beaucoup j'espère que <rire> j'espère que l'histoire d'Evna n'était pas trop déstructurée non que, pas euh, du tout elle n'était euh,
0: absolument pas au contraire euh, moi ce que j'aime toujours dans ces histoires c'est qu'il y a un mix d'histoire industrielle histoire familiale histoire personnelle et puis, euh, puis ce, qui est, ce qui est top en vous écoutant c'est qu'il y, y a une vision tout, tout le monde ne l'a pas donc euh, il me reste à vous souhaiter euh 10, 20, 30 longues belles années euh, et puis de passer les rênes, j'espère à vos enfants si c'est votre si c'est votre souhait ou à d'autres personnes pour être un de grandir. Au
1: meilleur en tout cas. Voilà. Merci Jean-Thomas. Merci infiniment.
0: Merci d'avoir écouté Jean-Thomas et d'avoir découvert comment faire grandir un groupe de logistique comme Heppner. Si cette nouvelle interview vous a plu, évidemment, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn et surtout, surtout, notez 5 étoiles, le podcast sur votre plateforme préférée. Et puis enfin, si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou bien me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, notez 5 étoiles le podcast sur votre plateforme préférée ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours plus que jamais un immense plaisir pour moi de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir à les écouter. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.